Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Os Climalfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e eu espero que as linhas aéreas virtuais tenham passagens mais baratas. <risos> Oscar Lima Alfa, aqui é Rafael Ridge e eu vou além do horizonte. Oscar Lima Alfa, meu nome é Figueiredo, o virtual pode ser real. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Luiz Ribeirinho e o lado bom de ser PLA em uma VA é que você pode cumprir com toda a sua escala sem sair de casa. <risos> Oscar Lima Alfa, eu sou o Marcato e escolha bem a sua VA que ela pode fazer toda a diferença no futuro. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e nem virtualmente eu sou comandante. <risos> Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre as linhas aéreas virtuais, certo, Cabel? Exato, Salles. Falaremos sobre a criação e operação das famosas BAs, as Virtual Airlines, citando a seleção de membros, padronização, desafios e tudo mais que envolve a rotina de voar nos céus virtuais da Vatsim e Val. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. Indo diretamente para a mensagem de nossos patrocinadores, a Bianca nos pediu para avisar de uma promoção que será de fato útil para aqueles que irão fazer a prova da NAC em breve. Se trata da promoção disponibilizada através da parceria entre a Bianca e o Portal Piloto Comercial, site conhecido por ter sido o primeiro grande site de simulados da NAC. E a promoção é tão útil quanto simples. Todos os clientes que já realizaram ou venham a realizar compras nesse ano de 2014 irão ganhar 150 simulados grátis na plataforma do piloto comercial. Mas é claro que para não virar festa, há um valor mínimo de compras para a pessoa ser agraciada com essa promoção, né? Exato, Salles. Só poderão participar os clientes que realizarem compras acima de... um centavo. <risos> então, se você já fez ou fará compras na Bianca este ano, veja o link que deixamos na descrição desse CPCast, para saber como solicitar os seus 150 créditos de simulados. Em seguida, teste seus conhecimentos no portal Piloto Comercial, com a ajuda da Bianca.com.br. E com agilidade! Boa noite! Boa noite! Pesquisas do Instituto de Moda para Aviação de Paris apontam a predominância cada vez mais abundante do número de aviadores utilizando as camisetas t-shirt bordadas do canal piloto. Segundo os dados do release seguido à imprensa, a popularização deste modelo de camiseta do canal piloto se deve ao seu baixo valor e, consequentemente, custo-benefício, custando atualmente apenas R$ 30,90. Este modelo pode ser encontrado na bianchi.com.br nas cores branca e preta. Acesse, garanta sua e se padronize com as camisetas mais presentes nos céus do país. Luiz Ribeirinho e Renato Cobel para o plantão Canal Piloto. E 
a gente começa a nossa leitura de e-mails de hoje com o um e-mail do sempre presente Paulo Afonso. Ele tem 32 anos, é vigilante e lá de Porto Alegre. E ele diz o seguinte. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. Mais uma vez, parabéns pelo excelente episódio. Também deixo meus parabéns ao William Romualdo, que na minha opinião fez mais do que falar dos processos concernentes à empresa em que trabalha. Ele deu uma verdadeira aula com respeito à formação de piloto nos Estados Unidos. Foram tantas informações relevantes que nem percebi passar essa uma hora de conversa. Acredito que muitos interessados nessa possibilidade, pelo fato de estarem indo para lá por este ou outro motivo, com certeza adquiriram uma valiosa carga de informações. Este não é o primeiro episódio em que a aviação na terra do Tio Sam é discutida, e ainda assim conseguiu ser novo e complementar. Mais uma vez fiquei abismado com o meu país. A disparidade entre a estrutura americana e a brasileira torna-se maior do que muitos imaginam. Ficou uma impressão muito forte que aqui a formação aeronáutica e o gerenciamento do espaço aéreo, aeroportos e tudo mais, estão em um nível cômico. Uma maior seriedade e menor burocracia é uma esperança de todos os que vivem este mundo aqui em nosso país. Para encerrar, amigos, eu confesso que fiquei com raiva de não ter nascido americano, ou pelo menos chinês. <risos> Calma, isso foi brincadeira, exagerei um pouco, né? Somos brasileiros e cada um de nós pode mostrar que nem tudo aqui é carnaval, corrupção e sacanagem. Ser brasileiro pode ser desenterrar das desigualdades e dificuldades uma criatividade inovadora. E para isso, apenas temos que nos levar a sério. Ser brasileiro é já nascer com o desafio de fazer do pouco, muito ou até mesmo do nada. O próprio canal piloto pode ser a prova disso, sendo uma iniciativa genuína de auxílio a futuros pilotos e de disseminação de informações para tantos quanto quiserem saber mais do mundo da aviação. Cresceu mais pela paixão dos amigos que o compõem do que pelo merchandising. A transparência dos senhores é o esteio do sucesso. Mais uma vez, parabéns, Salles, Cobel e Ribeirinho. Que para o canal piloto, o climb seja sempre positivo. Abraços. E esse é mais um e-mail da série Hoje Eu Vou Dormir Realizado. <risos> e agora vamos para o e-mail do também sempre presente Lucas Voitus, que ele tem 22 anos, é estudante lá de Cruz das Almas. E ele diz aqui, Ótimo episódio, pessoal. Depois do CPCast 22, esse aí sanou todas as minhas dúvidas sobre a formação nos Estados Unidos. Se meu problema não fosse o dinheiro, com certeza iria para lá. Fico abismado que no Brasil a maioria dos aeroclubes não faça voo solo, e que pelo preço que se paga aqui ainda tem um curso tão precário. Sendo que lá você tem resultados do seu investimento, ou seja, você faz realmente um curso de piloto. Um grande abraço, Salles, Cobel e Ribeirinho. E quem sabe eu não ganhe na Mega Sena e consiga fazer meu curso lá. A pergunta é, Lucas, você tá jogando na Mega Sena? <risos> Se não tiver, não ajuda muito a torcer, né? E se ganhar, por favor, avisa a gente. Ou melhor, lembra da gente. E o último e-mail de hoje é do Vinícius Minuzi. Ele tem 29 anos e é arquiteto de Juiz de Fora, Minas Gerais. Oscar Lima Alfa, Salles, Cobel e Ribeirinho. Muito bom o CPCast 42. Retornando ao sempre farto assunto da formação aeronáutica nos Estados Unidos. Como é o caminho que pretendo seguir, esse CPCast e o CPCast 30 com Anderson Rafael foram os melhores. Foi mais uma fonte de informação utilizada para ajudar a convencer minha esposa sobre a minha futura formação. Ai, ai, não vou nem imaginar <risos> o tipo de DR que a gente pode ter causado na casa dele. E aí, a gente chama o Gary Moore ou não? No próximo e-mail dele a gente pensa se vai chamar ou não. Se a coisa tiver ruim aí, Vinícius, aí você sabe já como que, é que funciona o esquema aqui. Tomei a decisão de realizar meu sonho ano passado, mas por questões de caráter financeiro, ela tem sido adiada até agora. Na intenção de acelerar o processo de formação, não tive como descartar a formação nos Estados Unidos. Afinal, mesmo ainda estando dentro do prazo de validade, já saio em desvantagem em relação a quem começou a formação pelos 18 a 20 anos. Olha, Vinícius, se você acha que você está começando tarde, que começa aos 29, imagina que está começando aos 37, por exemplo. E só para confirmar, Ribeirinho, quem é que a gente conhece tem mais ou menos a cidade. Pois é, né? Eu não sou. Eu não vou citar nomes que acho que não é legal. É, exato. É bem delicado. Basta dizer que é uma pessoa na equipe com sobrenome do diminutivo, né? <risos> 
<risos> e que participa dos Notans é o revisor do site, né? Planejamento de sociais. <risos> Ninguém que a gente conheça, então. Não, não, não. Ninguém que a gente conheça. Não, não. Tanto a escola do William quanto a escola do Anderson são as que eu tenho mais pesquisado para tomar uma decisão final. Ticlin, acho, porém, que ainda ficaram questões pendentes. Não foi falado, por exemplo, sobre o fato de que as pessoas com visto F1 são dependentes do calendário da escola, que só podem viajar, se quiserem visitar a família no Brasil, por exemplo, em períodos pré-estabelecidos. Também foi pouco falado sobre o período ideal para começar o curso no Oregon, visto que no inverno o tempo é mais fechado e para quem quer começar a fazer o PP, talvez seja difícil voar. Enquanto as coisas não se resolvem para mim, continuo nas minhas pesquisas e clicando em atualizar diversas vezes por dia na aba do canal piloto e do para ser piloto, que se tornaram duas fontes de informação incorporadas ao meu navegador. Por fim, desejo sucesso nos projetos de vocês, tanto no CP quanto na formação aeronáutica. Abraços, Vinícius Minose. Aí fica a dúvida. Ele falou que clica no F5 ali em atualizar diversas vezes no site do canal piloto também. A gente deixa ele continuar fazendo isso pra gente ganhar page views ou a gente tem aqui a boa vontade de avisar pra ele que os posts são publicados sempre ao meio dia? Não, 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 não. Não, não, não. Deixa ele clicando. Enquanto tá gerando page view, tá ótimo. Continua clicando, Vinícius. É isso aí, cara. A gente precisa de mais leitores como você. Exato. Maiores informações a qualquer momento no canal piloto. E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Ramon Levasque Vícios, que deixou uma dúvida sobre a convalidação que foi respondida com agilidade pelo Anderson Rafael. Rafael Oliveira, que disse que o episódio foi esclarecedor e acha uma pena termos uma aviação tão deficiente quando comparada com a americana. Ao Souza Filho, que disse ter ficado envergonhado, pois o Brasil tem tantas aeronaves e mesmo assim é irresponsável com a aviação e diz respeito aos profissionais. E ao Denilson Carlos Pereira, que gostou tanto do episódio que o comentário dele não pode ser liberado na moderação. <risos> Nos limitamos a dizer que é um comentário que representa uma mulher de vida fácil dando a luz, digamos assim. É, a gente poderia dizer que foi um papá que é back papá, né? Bem por aí. Não muito mais do que isso. E a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu, pessoal, e continuem compartilhando. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? O e-mail do CPcast é o cpcast.com.br E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos seguir naqueles sites que a FIFA deve ter comprado os direitos dos nomes também? Temos o arroba canal piloto naquele do passarinho, <risos> o mais canal piloto naquele com um G e um sinal demais, e o do Titio Zuckerberg, o fb.com.br canal piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos? Basta ver os detalhes no canalpiloto.com.br barra produto. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notanos, o que temos agora? CPCast Episódio 43, Linhas Aéreas Virtuais.
Então, senhores, para começar do começo, quem são vocês e o que vocês fazem atualmente? Meu nome é Rafael Ridge, eu tenho 33 anos, sou parte do grupo de fundadores da PSTR, sou PC, Multi, IFR, PLA, teórico e também possuo Jet Trainer e Cal e todo que o kit piloto feliz demanda, <risos> e também sou consultor de TI, atualmente trabalhando profissionalmente numa empresa aérea real. Mais um de TI, cara? Cobel High Five, hein? <risos> Eu sou o Figueiredo, faço aviação civil na em Morumbi, sou o dono da Total Virtual. Eu fazia minhas horas de voo em Bragança, PP, e parei para fazer faculdade. Olá pessoal, sou o Luiz Beirinho, tenho 37 anos, sou estudante do curso de PP, fiz parte durante um ano da Real Brasil Linhas Aéreas Virtuais, infelizmente uma VA que deixou de existir por alguns problemas com a hospedagem dela. Sou Marcato, tenho 35 anos, graças ao RID também fui um dos fundadores da PST e hoje eu trabalho como copiloto numa linha aérea e também fiz todo o kit piloto feliz, também trabalhei no táxi aéreo, juntei minhas horas e estou aqui hoje. Caravan, Six Foxtrot Romeo to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. Agora, pessoal, para começar aqui com o primeiro passo nessa ambientação das linhas aéreas virtuais. Exatamente como que surgiu a ideia de vocês criarem essas VAs de vocês. Começou uma ideia de que a gente, com muitas horas de voo já no, no simulador de voo, a gente não tinha muito mais ideia de onde ir nesse mundo virtual, né? Como todo mundo que fazia parte do grupo do staff, né, dos criadores da PST, a gente sentia uma falta de um profissionalismo, vamos dizer assim, geraria fomento de informação pra gente, para que a gente estivesse preparado para um dia o mercado da aviação real. Então naquela época, já faz aí uns... Vamos debutar este ano, que a PST completa 15 anos, em 15 de dezembro de 2014. Me reuni naquela ocasião com o Daniel Gonçalves, com o Fernando Marcato aí, que também está com a gente aqui hoje. Mais alguns amigos nossos aí, o André Fauri e Felipe Taveira e o Igor. Quero esquecer o nome de ninguém porque foi um momento bastante importante na nossa vida pessoal e também na nossa vida profissional. E aí o que acontece? A gente se reúne e a gente decide então que a gente poderia criar uma empresa baseada no moldes de uma empresa real, seguindo todo o padrão de escala, planejamento de rotas, né? E muitas outras coisas que a gente também passa a conhecer depois, efetivamente, do início das operações da PST. A ideia então, ela é escorada em a gente trazer a realidade o mais próximo possível para o mundo virtual. Além disso, quando a gente começou, nós éramos bem jovens, a gente era estudante de PP, começando PC, a gente não sabia tudo. Então, a nossa vontade do saber, a vontade de voar mais perfeitamente possível, foi o grande pilar disso. Conforme o tempo ia passando e a VEA evoluindo, a gente também ampliava o nosso conhecimento para poder ter base, para poder melhorar as coisas diariamente. Então, Rid Marcato, para vocês que, digamos, se implementaram mais nessa parte técnica das VAs, para o pessoal que, digamos, ainda é leigo no assunto, as VAs atualmente, tanto as nacionais aqui quanto as de outros países, elas estão limitadas ao Flight Simulator ou também tem outros softwares de simulação, como o Xplane, por exemplo, que também implementam algumas VAs existentes? Como você disse, Salles, existem hoje em dia, né? Naquela época não existia, era bastante limitado com relação aos simuladores disponíveis, softwares de simuladores disponíveis no mercado, né? Hoje em dia a gente tem aí o Prepare, que na verdade uma abertura né, do Flight Simulator, depois que foi vendida para Lockheed. A gente também tem lá o x mas o que na verdade determinava muito a questão da limitação da nossa VA, e eu afirmo por nós, né, é que a gente tinha um, uma coletânea de ferramentas para análise de voos e etc. E nos fazia ficarmos aderentes somente ao Flight Simulator. Então creio eu que sim, existam outras empresas é, que trabalham com outros simuladores, mas a PST era limitada somente ao Flight Simulator. 
É, esse é um problema recorrente, o Flight Simulator tem uma grande hegemonia até hoje, justamente por causa do eterno investimento que todo mundo fez de add ons para ele. Então, esse investimento começou lá atrás, ele dura até hoje, as pessoas estão presas no Flight Simulator, por mais que o x por exemplo, tenha se desenvolvido muito, ele ainda está longe de ter o mesmo nível de add ons e até a mesma quantidade. E Ribeirinho, para o pessoal que mora aqui no Brasil e obviamente teve esse primeiro contato com as linhas aéreas daqui, qual que é mais ou menos a proporção entre as linhas aéreas nacionais e as internacionais? Ou seja, lá fora, as linhas aéreas virtuais são tão utilizadas no Flight Simulator quanto aqui no Brasil? Olha, Saris, eu já vi muitas linhas aéreas virtuais de outros países. Eu acompanhei, por exemplo, já vi linhas aéreas virtuais em Portugal, até porque tenho família lá, então acompanho bastante a situação da aviação lá. Já vi linhas aéreas na Colômbia, Estados Unidos. Algumas, inclusive, que fazem linhas aéreas virtuais de carga, por exemplo. Isso eu acho uma coisa muito interessante. A gente costuma ver bastante linha aérea virtual de transporte de passageiros e algumas, inclusive, fazem linhas aéreas virtuais de carga. Uma coisa que é interessante, que a gente vê bastante, é você tem desde companhias aéreas fictícias, né, que são o pessoal vai lá e cria uma companhia aérea desde decidir o um nome e tudo mais, até criar uma companhia aérea virtual que seja a contraparte de uma companhia aérea real. Então aqui no Brasil a gente tem a Google virtual, tem a TAM virtual, em Portugal eu lembro de ter visto a TAP virtual também, e aí a gente tem as companhias fictícias, né? como, como é o caso da própria PSTR, do Rio do Marcato, aqui no Brasil a gente tem a, a Eclipse, a Vai, a True Wings, né? então também são criadas várias companhias fictícias. Caravan, Six Fox North Romeo, to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. E, Marcato, para quem ainda não conhece, o que exatamente é o denominado VATSIM e também IVAL? E como é que foi a decisão de vocês, do grupo de vocês, em utilizar ou indicar a utilização de cada uma? A VATSIM e a IVAL, para quem não conhece, são redes de controle virtual, ou seja, as pessoas se conectam online numa rede em comum, todo mundo vê todo mundo, e além disso, outras pessoas podem se conectar, e é o principal, a grande importância delas, as pessoas se conectam como controladores de voo. Quando a PST começou, há muito tempo atrás, a rede virtual que prevalecia era a VATSIM, mas aí por um monte de questões políticas internas da VATSIM até por uma defasagem tecnológica a VATSIM começou a ter uma série de problemas e perder público e aí a Ival teve um grande crescimento aqui no Brasil, então inicialmente a gente fazia a sugestão né, que os pilotos voassem na VATSIM e depois a gente passou a sugerir que os pilotos voassem na Ival depois de um tempo a VATSIM foi melhorando e a gente passou a adotar a política de não sugerir para nenhum dos pilotos a gente tinha a ideia inicial que o ideal era todo mundo voa junto, mas depois, devido muitos problemas políticos dentro das redes, que infelizmente duram até hoje, a gente preferiu ficar nem de um lado nem de outro e deixar cada piloto tomar sua decisão na época. E é engraçado que, assim, a PST ela sempre prezou por documentação e padronização dentro da nossa linha aérea. E aí o que acontece? Como o Marcato falou, no começo a gente tinha um padrão, então quer dizer, até voltando um pouquinho na questão anterior sobre limites do, do Flight Simulator, acho que até o próprio desenvolvimento da PST, a gente também teve que se envolver em acordos, esse tipo de coisa, que também trouxe uma visão além do assento de piloto ali pra gente. A questão de resolver políticas, definir qual seria o melhor rumo pra empresa, não deu uma visão empresarial muito interessante e muito bacana também. Caravan, Six Fox North Romeo, to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. E Figueiredo, dentre os membros que participam aqui hoje, você foi o que mais se focou em linhas aéreas virtuais de linhas aéreas reais, como é o caso da atual Total que você tem e também da Variglog que você também administrou um tempo atrás. Então como é que foi essa sua decisão em ir para esse lado das linhas aéreas, entre aspas, reais aqui no Flex Simulator? Por que você focou nessas reais e não em uma fictícia? 
por causa do realismo e perceber que a maioria gostava mais das reais. Mas foi um risco, porque eu fiquei sabendo que a LAN real mandou a LAN virtual retirar o site do ar. Depois eu soube de uns problemas parecidos com a TAM virtual, que chegou a juiz. Os advogados da TAM virtual falaram para o juiz que não ganhavam dinheiro com esse negócio. E o juiz acatou. Então, no meu caso, eu não tive nenhum problema. Mesmo porque eu estava usando, como você falou mesmo a princípio, uma linha aérea que já estava decretada a falência. E com a Total, até agora, não tive nenhum problema, mas é um risco, se corre. E, Rid Marcato, esses motivos que o Figueiredo citou chegaram a ser um dos pontos para vocês focarem também nessa linha aérea virtual fictícia, ou também houveram outros pontos a citar nesse caso? Olha, Salles, de fato, como eles citaram, existia sim esse problema, na verdade esse problema é um problema antigo. Se você olha no passado, coisa de uns 13, 14 anos atrás, a própria American Airlines proibiu que o nome da American Airlines fosse distribuído na internet, independente de linha aérea virtual ou não. Mas, para nós, a gente nunca teve a ideia de criar uma empresa com o nome de uma empresa real. A gente sempre entendeu que a gente tinha que ter a nossa identidade, muito embora nós tivéssemos procedimentos baseados em empresas reais. Até porque esses padrões, na verdade, são originados muitas vezes do partido do fabricante do equipamento. Mas é, a gente sempre entendeu que a gente tinha uma identidade própria e engraçado que assim, existe nicho e público para tudo. A gente também teve uma aceitação muito boa de pessoas que realmente trabalhavam em empresas reais e queriam fugir também um pouquinho daquele mundo da empresa real quanto empresa. Né? Tivemos sempre esse drive né? de, de virtual e não nome real. Além disso, a gente também sempre quis criar algo que não existia, né? ou seja, algo inédito. Naquela época, era impensável alguém criar uma linha era virtual que fosse somente cargueira, que foi como a PST começou. Então, esse era mais um motivo para a gente ter essa independência total. E, realmente, esse problema de empresas aéreas reais buscarem os direitos é muito recorrente. Algumas empresas, de forma inteligente, usaram isso a seu favor. Eu não lembro, tinha uma empresa australiana da Nova Zelândia, não lembro agora, que chegou até a oferecer o domínio para uma empresa era virtual. Aqui no Brasil, a gente tem um caso muito interessante que é a Azul Linhas Aéreas Virtuais, que tem apoio da Azul Real, entendeu? Mas o caso que o Reed comentou da American Airlines é muito lembrado historicamente porque não era alguém que estava simplesmente fazendo uma veada American Airlines. American Airlines chegou ao ponto eles tiveram que retirar todos os aviões com pintura da American Airlines na internet porque estavam criando um problema horrível. Isso prejudicou em muito a imagem da American Airlines, tanto que levou a própria a voltar atrás. Caravan, Six Fox Start Romeo to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. Pessoal, uma dúvida que eu tenho é como funciona a organização de uma VA. Então, Figueiredo, como que é feita a organização das rotas e das aeronaves utilizadas? Varia de empresa aérea para empresa aérea. No caso da Total Virtual, é difícil, porque eu lembro da Varglog, onde, por causa da quantidade de modelos, ficava difícil criar rotas, porque você tem que criar uma rota para cada aeronave. Não basta jogar a rota do piloto voar. Você tem que ver, tem que analisar, estudar. Não é assim jogar e o piloto se vira. Por isso que eu optei pela Total Virtual em um modelo de aeronave, para facilitar esse processo. Agora essa é para o Rid e para o Marcato. Explica para gente como que é a seleção dos membros de uma VA. 
No nosso caso, a gente já disse, a gente prezava muito pelo realismo envolvido no negócio. Para a gente focar esse realismo, a gente sabe que não é simplesmente bater na porta de um RH, de uma diretoria de operações e sair pilotando um avião. A gente entende, sim, que exista um processo de seleção. E com a PST nunca foi diferente. Aliás, esse era um diferencial desde que a PST foi montada, né? A gente tinha uma prova teórica, né? Onde o, o piloto, o aspirante a piloto na empresa, ele cumpria essa prova com um requisito mínimo de acerto lá. Aí ele estava apto a fazer um teste prático que a gente impunha. Teste simples, na verdade, a gente entendia também que a gente ia comprar um mínimo, né, de conhecimento para que então ele conseguisse cumprir aí os procedimentos e as normas que a gente tinha estabelecido. É importante também que muitas pessoas não entendiam essa questão do teste prático. O VA envolve muito pessoas que se empolgam. Então surge um site novo, a pessoa vai lá, se cadastra e acaba até não seguindo isso depois. A gente ainda não prezava pela quantidade de pilotos e sim pela qualidade. Tanto que 90% do nosso staff passou a ser pessoas que eram pilotos, ou seja, pessoas que se destacavam, gostavam daquilo e a VA durou tantos anos após isso. Sim, complementando também, por exemplo, a PST, ela absorvia pilotos que atendiam aquele nível de qualidade. Então, por exemplo, isso também era fator de métrica para a gente poder calcular as nossas rotas, quais são os destinos que realmente faziam sentido, porque eu não sei se talvez seja de conhecimento de todo mundo, mas em média, por exemplo, as empresas aéreas no mundo, elas têm mais ou menos uma composição de seis ou sete tripulações por avião. Isso depende, varia um pouco de empresa para empresa, mas em termos de média é coisa dessa ordem. Então a gente não podia simplesmente fazer absolutamente de pilotos se não existia demanda para tal também. A gente chegou um momento que a gente tinha bastante pessoa inscrita mas que a gente não tinha demanda porque não tinha o planejamento da rota realizada também, então a gente até nisso a gente conseguiu simular um pouco também. E aí o oposto também era verdadeiro, às vezes a gente só trazia aviões novos quando haviam bastante pilotos, então a gente sempre procurou ter um equilíbrio constante até nisso. Acho que seria interessante também a gente comentar como é que é feita a fiscalização do cumprimento dos procedimentos pelos pilotos. Né? Eu lembro que, por exemplo, na Real Brasil, de que eu fiz parte, a gente tinha um software, que era o FSA Cars, em que a gente gravava o log dos nossos voos e isso era enviado para o FOCA da companhia aérea para que fosse visto, para que fosse conferido se todos os procedimentos operacionais estavam sendo cumpridos, estava tudo sendo respeitado. Na VA de vocês, como que isso era controlado? Bom, no caso da PST, como você citou, a gente também tinha o FSA Cars, mas o FSA Cars eu diria que ele veio no momento 2, porque para a gente começou tudo com um software que existia no Flight Simulator, um add-on, né, chamado Flight Rack, onde o piloto, ele iniciava a gravação do voo enviava para análise e aí a gente destacava é, chefes de equipamento, porque a, gente, a PST tinha mais de um tipo de equipamento e aí essa pessoa que era destacada como chefe de equipamento, ela era responsável também por fazer a análise desse voo abrir o log de envio e analisar um fato curioso, mesmo através do FSA Cars, que também é um add-on e inclusive tem um advento aí de a gente poder plotar a rota em momento real do piloto voando e tudo mais mas a gente também fazia monitoramento de perfil também da pessoa através do nosso fórum. Eu lembro até numa situação engraçada, o Marcato vai lembrar também, de um piloto que pousou em Viracopos, no, no início da empresa, e varou a pista, e quebrou no avião. Aí ele todo dando risada, ah, 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 ah eu varei a pista. Você, ah, varou a pista? Beleza, o avião deu PT, a gente vai ter que trazer outro e você tá demitido. É, Aí o cara... a gente teve que trazer outro <risos> avião, teve que remanejar a rota, foi, foi a gente, até isso a gente levou bem a sério. E esse piloto, engraçado 
engraçado que ele, ah, não, eu tava levando a piada. Eu falei assim, cara, PST realmente pode ser encarada como um hobby, mas aqui a gente também trata a aviação como seriedade. Eu acho que, assim, beleza, ok, acidente aconteceu, beleza, só que a tua postura não tá sendo muito profissional com a aviação, então a gente vai <risos> dispensar. A gente não é chato, tá? Dá uma sensação um pouco que cara chato, esse cara da PST. Não, mas aqui, na verdade, a gente tinha uma ideia da PST, assim, ser o mais próximo da realidade. Não enquanto logomarca, nem institucionalmente, mas como padrão operacional, teria que ser o mais próximo da realidade, pois só assim nós conseguiríamos nos tornar grandes pilotos. Eu acho que a PST foi muito mais do que um hobby para muita gente. É, muitos colegas da PST hoje estão na linha aérea e trabalhando profissionalmente na aviação. Muitas pessoas procuravam a PST como fonte de aprendizado. Realmente, para muitos de nós ali era mais que um hobby. Eu lembro que vocês eram os pioneiros, não tinha melhor virtual airline na época. Acho que até hoje vocês são referência. Naquela época, na verdade, eu me lembro que uma das primeiras linhas aéreas virtuais do mundo foi a Noble Air. Inclusive, a gente fez contato com eles, que eles tinham uma representação aqui no Brasil. E a gente também pôde absorver muito do que já tinha, né? Que, 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 qual era o benchmark na época em termos de linha aérea virtual? A gente trocou ideia, bateu bastante, bastante pau e identificamos os gaps, por exemplo, de que, ah, por exemplo, essa empresa não trata tal coisa com isso, dessa maneira, ou aquela outra também não trata assim, seria legal se a gente tivesse. No Brasil, na verdade, existia Aero que veio antes da gente. É, a grande pioneira foi a VBA, né? A Virtual Brasil Airlines do Rigueto, lá de Florianópolis. Então quer dizer que se varar a pista tá demitido? Putz, velho. Peraí, deixa, deixa eu cancelar aqui o meu formulário de inscrição. Né? <risos> Caravan, Six Foxtrot Romeo to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. Eu acho que nesse ponto de seriedade, eu posso acrescentar também uma experiência que eu mesmo tive, né? Eu acho que a seriedade, ela não vem só das viagens, mas ela vem muitas vezes da comunidade que você está pilotando online, como é o caso da Ival, o caso da Vatsim. Eu lembro de uma ocasião em que eu era número 2 para pouso e o número 1 um era uma outra aeronave da mesma companhia que eu pilotava, que era a Real Brasil. E a gente estava coordenando pela Unicom, né? Frequência livre, porque não tinha nenhum controlador online para aquela aproximação. E eu, quando vi a aeronave na minha frente, que era da mesma companhia, eu fiquei querer saudar o outro piloto. Eu falei, bom pouso, comandante. Ele também respondeu, obrigado, bom pouso pra você também. Tinha alguém que tava online que já saiu falando, gente, a Unicom é chat, a Unicom não é chat, não pode ficar batendo papo no Unicom. Aí a gente vê que essa seriedade, ela não é só mantida, ela não é só preservada pelos membros das VAs, mas a, a comunidade online como um todo também preza por essa seriedade, né, por esse realismo da aviação virtual. Exatamente como na real. E controle São Paulo, aquele abraço. <risos> Por falar de rede virtual aqui, tem que fazer um programa só para elas, porque se vocês acharam realmente que a gente leva o um negócio a sério, cada pessoal que voa na rede virtual aí, que os caras são verdadeiros xiitas aí de realidade. Tem um amigo que hoje voa aí numa aérea como copiloto, o cara nunca tinha sentado no avião real. E ele foi fazer o voo de simulador. Tudo bem, ele é colega nosso aí da PST, mas assim, é só para demonstrar como foi frutífero todo o nosso investimento em seriedade. Ele tava num evento onde tinha uma cabine de comando de um simulador tal, e curiosamente um comandante, e naquele momento o chefe de operações da empresa tava lá e falou, cara, mas me faz, o que que é isso aí? Ele achando que era um moleque, né, que tava lá no, no, sentado no avião. Ele 
falou, não, isso aqui é assim, assim, assado, tal, tal, tal. Eu falei assim, cara, você não quer ir lá na, na, na nossa empresa lá pra voar no simulador real? Vamos lá comigo e tal. O cara foi voar com esse chefe de operações da empresa e aí ele mandou tão bem que ele não precisou passar por seleção nenhuma. Foi admitido ali. Então, quer dizer, a eu gente... Eu fiquei sabendo dessa história, né, em Bimburumbi. Ele é um grande amigo nosso aí da PST. E assim, a gente é sério, a gente é tal. Uma das coisas que a PST sempre bateu firme e que a gente tem isso até hoje. Por exemplo, hoje se você for acessar o site da PST, ele tá fora do ar, que ele tá sendo reformulado e aí também existe o estudo de, da gente voltar. Mas assim, uma coisa que existe e nunca deixou de existir foram os nossos churrascos, nossos encontros de pizza. Aí sim, pra dar risada, pra falar muita besteira e aprender principalmente. E uma coisa muito importante, a gente fez um networking assim, absurdo. Hoje quem quer se profissionalizar, tanto na aviação, qualquer área de negócio, acho que aqui tem gente de tudo quanto é área, mas é, você tem que ter um networking bem feito. Aviação sem QI não rola. Todo mundo sabe disso. Caravan, Six Fox Start Romeo to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. Agora, pessoal, seguindo aqui no desenvolvimento da conversa, vendo que a gente agora já explicou mais ou menos como criar, como funciona e também como administrar essa parte das linhas aéreas virtuais, vamos tentar explicar uma famosa pergunta que várias pessoas leigas no assunto normalmente se fazem. Seja uma mãe fazendo ali para o filho adolescente que voa numa linha aérea virtual, uma esposa para o marido ou até filhos para um piloto aposentado. E a pergunta que eles, e novamente lembrando, são leigos, normalmente fazem é que graça uma pessoa vê em ficar ali sentado na frente do computador durante horas entre aspas, fingindo que tá voando. Como explicar isso na visão dos leigos? Olha, eu até hoje tento explicar isso pra minha esposa. <risos> Mas ela é compreensível, tolerante, paciente, então eu tô no céu. É meu anjo na terra. Porque a minha mãe foi difícil. Ela até hoje brinca comigo. E é assim mesmo. Os parentes, os familiares, ninguém entende. Até os amigos, a não ser vocês, né? Que são do meio, estão dentro, mexem com o negócio negócio, com a coisa, como é que você vai colocar na cabeça de uma pessoa que aquilo faz parte do seu sonho? Porque é muito técnico e é o que nos agrada, né? Sem falar o próprio voo em si, né? Isso aí também é outra história. Então eu digo que o virtual, ele chegou a um ponto, né? Um grau, você não tem condições de ser piloto? Vai pro virtual, que ele tá chegando ao mesmo nível. Se já não chegou, né? Por quê, né? Na verdade, a grande razão disso tudo é uma paixão. A gente quer estar o mais próximo possível dela e antigamente não se tinha, né? Muito antigamente, isso no nosso tempo muito provável dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha, né? O simulador de voo nem nada. O máximo que a gente conseguia fazer era debruçar no terraço e respirar um pouco de querosene de aviação para se sentir um pouco mais próximo. Isso quando nós éramos jovens e, e não tínhamos acesso a isso. A facilidade do simulador de voo, ela te traz um pouco mais nessa, nessa realidade da aviação. E eu acho que isso é o que, na verdade, gera né, mais e mais vontade de voar e voar e voar, né? Quando você é apaixonado por alguma coisa, você busca estar tá próximo dessa coisa o máximo possível. Simulador de voo é uma ótima ferramenta para isso. E realmente é engraçado como as pessoas que não gostam de aviação ou não fazem parte dela jamais entendem isso. Todo mundo olha a tela de um simulador de voo parece algo parado que absolutamente nada está acontecendo. E nós que vamos sabemos quanta coisa acontece ao mesmo tempo. Esse assunto agora me lembrou 
uma história muito interessante, até engraçada. Há muitos anos atrás, um programa de televisão se interessou pelo assunto e fez uma reportagem a respeito das linhas aéreas virtuais, da aviação virtual de uma forma geral, e nós fomos convidados para fazer parte desse programa. E a gente anunciou para todo mundo, né, da VA que ia acontecer o programa, a data, o horário, e obviamente todo mundo foi assistir o programa. Aí no dia seguinte, todo mundo dando os parabéns, comentando, e a frase mais curiosa foi de um piloto nosso, né, que era casado, inclusive, e ele disse, olha, eu gostaria de agradecer muito vocês pela reportagem, porque graças a ela eu pude provar para minha esposa que a PSTR existe. <risos> Na hora que não fez sentido nenhum, né? Mas eu pensei assim, provar que ela existe. Aí depois eu parei e pensei, realmente, né? Como você convencer sua esposa? Não, precisa você... fazer voo, né? E realmente, para a pessoa que de fora entender a sua necessidade de estar tá lá fazendo aquilo, é quase zero, realmente. É, pra esse Nossa, marido bastou ele entender que precisa de uma pessoa com credibilidade pra falar que aquilo é real, porque a credibilidade dele tava zero. <risos> Fazer minha esposa ouvir o que o Reed falou e o Macaco também. Caravan, Six Foxtrot Romeo, to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. E Ribeirinho, você que mais frequentemente fez parte do grupo de pilotos das linhas aéreas do que mais dessa parte de administração em si. Porque você e também as pessoas que você conhece preferem mais fazer parte de uma empresa, de uma linha aérea virtual, do que apenas voar online. Olha, Sérgio, eu acho que o legal de fazer parte de uma linha aérea virtual é que você pode dar um passo além naquela sua simulação de voo, né? É um passo mais próximo da aviação real. Eu lembro que também fazia as minhas horas de voo sozinho, offline, no meu flight simulator, e um dia soube das linhas aéreas virtuais, né? Soube, inclusive, por um amigo piloto real, que é o Ricardo Sacardo, amigo também do Rígido Marcato, foi através dele que eu conheci a STR também. E, poxa, bacana, se existe essa possibilidade, vamos atrás, vamos conhecer. E, para mim, fazer parte de uma linha aérea virtual trouxe muito conhecimento adicional. Falar que eu conheci, por exemplo, toda a parte de ACARS, de FOCA, navegação CITA, foi onde eu pude praticar minha fraseologia também. Né? Eu costumava escutar, costumo até hoje, escutar a torre de controle e tudo mais, pelo Live ATC. Graças à minha área virtual, eu também comecei a ingressar nos voos da Ival e pude começar a colocar em prática a minha fraseologia. Então, muito do que eu aprendi na aviação virtual que hoje, de uma certa forma, é uma base também dos meus estudos de PP, eu aprendi graças à participação numa área virtual. Quer dizer, isso trouxe para mim também um, um conhecimento adicional. Bom, nesse ponto foi muito bacana. Aprendi muita coisa graças a uma VA. Caravan, Six Foxtrot Romeo, to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. E Figueiredo, começando inicialmente aqui pela sua empresa, qual que é normalmente o perfil dos membros que voam nela? São ali adolescentes que pensam em entrar na aviação e praticam ali a padronização na empresa aérea? São pilotos aposentados que ainda vivem através ali da linha aérea virtual a sua rotina? Ou até pilotos da ativa que voam até quando estão em solo? Qual que é o perfil dos usuários da sua empresa? Olha, o que eu tenho percebido é que o perfil são de masters, pessoas aposentadas, né, ou quase aposentando. E tem um caso na Total Virtual que, inclusive, me ajuda, meu staff. Ele voa em 10 VAs, eu não sei como é que ele consegue. E ainda me ajuda a administrar a Total. Mas também tem os ditos moleques, né? Uns são espertinhos, sabe mais do que muita gente grande, experiente e por aí vai. 
a gente teve basicamente pilotos de todos os, os perfis possíveis. Pra você ter uma ideia, a gente tinha é, amigos que naquela época tinham 12 anos de idade, hoje são um pouco mais velhos, mas mesmo assim ainda né, são muito mais jovens que a gente. E também tivemos pessoas assim que eram mais velhas e tal, pra você ter uma ideia. Um dos nossos pilotos, que foi assim, até um acontecimento naquela época, foi que tipo, um piloto ele tinha aproximadamente 60 e poucos anos. E não só isso, ele era um americano que trabalhou no projeto Apollo. Nossa. E, é, é impressionante. E aí foi uma situação engraçada porque foi um momento da minha vida que eu tive que ir para os Estados Unidos para desenvolver um projeto de TI lá. E aí eu fiz questão de encontrar com ele. Ele me levou até o brasão do projeto Apollo lá que ele trabalhou, levou umas fotos. Ah, eu falei, ah. nossa senhora, cara. Acho que assim, talvez vocês, alguém pergunte aqui por que, que a gente tem uma empresa virtual. Justamente por causa dessas coisas maravilhosas que só a vida vai mostrar para gente um dia. Que a gente não faz a menor ideia é. do que a gente vai conseguir tinha um piloto nosso que eu acho que ele era o recordista de horas voadas na nossa VA, que ele era comissário na Vari, né? E na época eu trabalhava no despacho da Vari. Aí eu tava num dia lá no aeroporto, a aviação toda enrolada, assim, aquele dia que você quer estar tá bem longe da aviação, você quer estar tá na sua casa descansando, e eu tô desembarcando um voo e eis que tá a tripulação saindo no final e ele aparece, esse comissário. E eu passei a ser amigo dele graças à Virtual Airline. E aí conversa um pouco aqui com ele, como é que estão as coisas, beleza? Ele vira pra mim, meu, deixa eu correr lá pra casa que eu quero chegar em casa e fazer um voozinho ainda hoje. Nossa! <risos> Jesus! Esse cara, além de uma pessoa fantástica, ele é um completamente louco por Flight Simulator. Eu cansei de contar as vezes que a gente se reunia todo mundo, ia lá pra, pra casa dele, tinha uma churrasqueira do lado, se a gente assando a carne e ele voando lá, fazendo... Ah, fazer uma perninha aqui, São Paulo-Manaus, assim, sabe? Né? Eu falei, porra, legal, vamos lá, vamos lá. E ele... Era, era assim, divertidíssimo. Essa era época do Flight Simulator 98. Pô, a gente conheceu pessoas assim, fantásticas, que são figuras, que daria um livro, pra ser bem sincero. E, Rid Marcato, pra vocês que são mais experientes, não apenas nessa parte das linhas aéreas virtuais, mas também na aviação real, na formação do piloto em si, com essa experiência que vocês têm, quais são os principais benefícios que vocês veem atualmente que uma VA traz para um piloto real que voa nela? Bom, como eu disse, né, a padronização que a gente tem na PST, todo esse conhecimento, né, o próprio Marcato já trabalhava na aviação, na verdade, naquela época, então ele tinha acesso a, ao DOV, que, assim, passou bastante informação pra gente, por exemplo, como fazer um peso balanceamento seguindo uma tabela, seguindo os gráficos, planejamento de malha e rotas também, a gente conhecia o pessoal de planejamento, que deu várias, várias dicas, e a gente poder aprender todo esse, todo esse back-office aí de uma empresa virtual, quando, no meu caso, vou falar por mim, quando eu sentei por exemplo, para fazer um, o Jet Trainer putz, era só uma lembrança daquilo que eu já tinha visto uma vez na minha vida, entendeu? Foi muito bacana, por exemplo, quando eu tava fazendo o IFR, uma situação para mim que também ficou marcada é que, pô, a gente vai voar IFR e voar avião, ah, vamos fazer um take-off data card aqui. Pô, na PST a gente tinha os nossos take-off data card, nosso lane data card, pô, a gente fazia questão de preencher, fazer tudo direitinho. Navegação cita, pô, o meu pai era engenheiro de voo aí, da pioneira, conhecia bastante gente também, a gente pegou muita navegação cita para estudar, implantar na PST. Então quer dizer, quando a gente vai pra vida real, né, a gente tá revendo tudo aquilo que a gente viu, que a gente já estudou e que, meu, graças a Deus, naquela época, não era tão cobrado, né, porque tratava-se de um hobby, um estudo, né, tá na fase da gente errar e aprender e quando você vai pra linha aérea, a gente já vai com um pouco mais de segurança naquilo que tá fazendo. Como eu disse na minha frase inicial aqui no programa, né, escolha bem a sua linha aérea virtual porque ela vai fazer toda a diferença no futuro. Se você quer usar o Flight Simulator como um hobby, o que eu não tenho nada contra cada um 
um busca aquilo, você tem uma série de opções de VA por aí. Você usa a simulação de voo e aviação pensando no seu futuro, escolha a VA que busca o máximo de realidade possível. A aviação virtual, ela me ajudou em 90% do aviador que eu sou hoje. É óbvio, você precisa estudar e a linha era virtual exigiu isso demais de mim. Enquanto que eu estava fazendo o meu curso de PP, o meu curso de PC, eu já estava estudando navegação cita, análise de pista, take-off data card, temperatura sumida e outras coisas que eu só fui ver lá para frente hoje na linha aérea. Eu antes passei por um táxi aéreo, tive a minha primeira experiência fazendo um simulador de voo, me ajudou bastante. E depois, finalmente, quando eu entrei na linha aérea, que a certificação das aeronaves é mais complexa, eu passei a usar coisas que eu não usei nem no meu táxi aéreo, mas que eu usava na linha aérea virtual. E enquanto meus colegas que não tinham experiência no Flight Simulator estavam tendo que aprender, além de aprender a operar um equipamento novo, saber operar numa linha aérea usando um SOP, eu, por exemplo, não tive problema nenhum para usar as navegações CITAS, porque eu já conhecia as navegações CITAS lá de trás, entendeu? Elas mantêm todas o mesmo padrão. Então isso ajudou muito no meu treinamento. E principalmente, depois que eu entrei na linha aérea, eu passei a ter muito mais respeito pelo Flight Simulator, porque é uma coisa que a gente sempre exige do simulador de voo que ele seja cada vez melhor, mais perfeito. Mas quando você senta num simulador level D profissional, ele não é perfeito, ele tá muito longe disso. Os próprios simuladores profissionais têm muito que evoluir. E o simulador de voo caseiro, vamos dizer assim, ele tá muito próximo de um simulador level D real, tirando a parte do hardware, evidentemente. Caravan, six Foxtrot Romeo, to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. Agora, pessoal, seguindo aqui, falando agora um pouco sobre os problemas e desafios dessa parte de administrar uma linha aérea virtual. Eu gostaria que você, Rid, e Marcato também, complementasse uma coisa que o Figueiredo até já citou ali no começo, que são os problemas entre as linhas aéreas reais e as linhas aéreas virtuais, como é o caso dessas reais processarem as virtuais pelo uso da logomarca, por exemplo. Então, eu gostaria que vocês citassem o que vocês já vivenciaram dessa parte, seja com vocês ou até com amigos também desse setor e também qual a opinião de vocês sobre isso. Olha, Salles, uma tremenda coincidência. Na verdade, no sentido, talvez, contrário. Porque a gente nunca teve qualquer tipo de problema com questões legais, etc e tal. Mas a gente viu que outras empresas tiveram ou até mesmo pessoas físicas no desenvolvimento de add-ons. Mas uma coisa que é engraçada porque quando a gente definiu o PST, definimos a imagem da empresa, a gente bolou também uma pintura para a aeronave, né? E aí a gente juntou lá, fizemos um brainstorm de acho que umas 12 pessoas reunidas em uma sala e aí pinta aqui, faz aqui, seria legal isso, isso, isso isso. O mais engraçado é que depois de uns 5 anos a gente viu uma empresa no Oriente Médio fazer a pintura no mesmo esquema gráfico, só mudando as cores, cara. <risos> a gente falou, pô, que legal, hein? Vamos processar? Ah, não, não, não vamos. Curiosidade de é... saber qual empresa que é a Golf Air do Bahrein. <risos> não sei se é uma coincidência o que que é. As cores são diferentes mas o esquema de traços, assim, é bem parecido, inclusive até a ave na cauda, assim, lembra um pouco assim, o que era o nosso logo e tal. Mas assim, as dificuldades em assim, administrar uma VA, ela depende de como você encara né, a linha aérea virtual e pra gente realmente era uma empresa, porque é uma organização, né, constituída de pessoas com um objetivo comum, né, a gente pode chamar de empresa. E a gente tinha as vertentes da empresa, a gente tinha as business units da empresa também, a gente tinha diretoria de operações, diretoria de marketing, diretoria de tecnologia e cada um tinha que trabalhar com seus desafios. O grande desafio, na verdade, para uma VA que eu, por exemplo, vejo, é que como que a gente, por exemplo, viabiliza a empresa e etc. A gente precisa ter 
pessoas, pessoas dedicadas, que têm o mesmo drive profissional e pessoal que a gente. Por exemplo, a gente chegou um momento que as pessoas estão extremamente comprometidas com as suas vidas profissionais e não tinha mais tempo para se dedicar com a empresa. Eu acho que assim, enquanto tiver sempre uma pessoa com um tempo disponível e com vontade de aprender, eu acho que os desafios eles são totalmente transpassáveis. É, o Reed citou um fator muito importante que eram as diretorias né, da linha era virtual. É muito importante você organizar o trabalho. A gente tinha um manual do staff, a gente tinha documentado não só os manuais da aeronave, mas a gente tinha um, um manual assim de como proceder, como é que eram os procedimentos internos da VL. Cada um tinha o seu papel ali bem definido para que a coisa funcionasse. No começo, a gente sofreu muitos problemas de organização. Aí, conforme a gente foi organizando as coisas, cada um definindo o seu papel, o que, que cada um fazia. E a gente, incrível também fazia reuniões semanais né, para que a coisa funcionasse, detectar problemas e solucionar as coisas. Então, isso ajuda muito a sua capacidade de gerenciamento na sua vida também. A gente até brincava naquela época que falava que era reunião de conselho, né? Porque ia todo mundo <risos> das suas áreas, né? Que aí juntavam, quando a gente condensava as informações, fazia ata e tudo mais. Quer dizer, a gente tratava com bastante seriedade a coisa. A gente tinha, naquela época, como eu falei, né? A gente tinha a molecada que e eu sou, fazia parte dessa molecada, tinha cabelo naquela época, era magro, essas coisas, né? <risos> Enfim, né? E aí tinha gente mais experiente também, que conhecia, por exemplo, processos dentro de uma empresa, como é que funcionava, e trouxe isso pra gente também, né? É, aí a gente criou a Fundação Rafael Rid e a empresa fechou. É, a gente fazia doações semanais pra comprar charutos e cartola e, e aí não, não, não foi pra frente isso. Virou uma Fundação Rubem Berta da vida. <risos> É, cara, uma coisa que eu queria muito ver era uma notícia dizendo que companhia aérea virtual processa companhia aérea real por uso indevido de logomarca, cara. Você é. quer mandar um e-mail pra eles perguntando, ó, oh, que coincidência que, infelizmente, eles não responderam o e-mail até hoje, mas eu fiquei bem curioso em saber onde... Eu acho que o designer dele foi demitir. Ah, <risos> <saber esse e-mail. risos> Caravan 6 Foxtrot Romeo to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. Como vocês fazem para lidar com pessoas assim que não tem experiência nenhuma ou que entram querendo bagunçar toda a padronização, achando que uma linha aérea virtual, por ser virtual, não deve ser levada a sério? Eu tive um problema sério com o rapaz. Pra vocês terem uma ideia, nós chegamos ao ponto de bater boca. Falei, não, peraí, tá tudo errado. Até que eu fui forçado a excluí-lo, né? Mas ele deve ter ficado com uma bronca tão grande de mim, né? E saiu me xingando por aí. A ponto de levar o, o problema pra fórum, né? Da Vaticim. Mas como a Vaticim me conhecia, os caras falaram, não, peraí, aqui não é lugar disso, né? Nós conhecemos Orlando e tal. Aí, o que que eu fiz? Deu um tempo, né? E somente agora tô voltando com a Total Virtual, né? Que foi me passada pelo próprio dono da Total Virtual, que é o dono da Trip Virtual, né? Eu optei por agora não só selecionar, mas como também manter uma quantidade mínima. Que a princípio eu criei a Total Virtual para mim. Agora se alguém quiser participar, seja bem-vindo. Eu acho que é por aí o caminho. No caso da gente lá, meu, é um follow no Twitter e meu, não, brincadeira, é assim, a gente também, o nosso, na verdade a nossa ideia não é nem arrumar confusão com ninguém, mas a gente 
vê que a pessoa tá com esse perfil. Há muitos anos atrás a gente tinha um advento lá que, por exemplo, as linguagens de programação de web não eram muito bem difundidas, né? As mais difundidas na época era CG e BIM, essas coisas que eram bem difíceis de serem, de a gente, por exemplo, é. travar um site para não ter contato com a pessoa. Mas, por exemplo, aí, passado um tempo, a gente, com o advento aí das tecnologias de web, a gente conseguia, por exemplo, bloquear o cadastro do cara, fazer esse tipo de coisa. A gente nunca quis se envolver muito em confusão, briga, essas coisas. A gente sempre teve a nossa mente focada para o nosso objetivo maior, que era aprender e divulgar os procedimentos e treinar a empresa aérea real o mais real possível. Mas com esse tipo de postura, a gente simplesmente passava esse piloto a enquadrar naquele nosso quadrante de pessoas que não tem o perfil da empresa. Olha, acho que a pessoa que se dispõe a participar de uma VA, ainda mais no caso como era a PST, que o cara precisava passar por todo um processo seletivo para fazer parte, então isso, felizmente, ajudava a filtrar muito. Então, eram raríssimos casos que a gente teve algum tipo de problema, assim. Ainda mais a gente acabava se tornando um amigo de todas as pessoas, como o Rick citou diversas vezes, a gente fazia vários encontros. É, diante de todo o ambiente bem confuso, que é aviação virtual, infelizmente, eu diria que lá dentro da PST, felizmente a coisa fluía com um pouco de tranquilidade. Havia um problema aqui, outro ali, mas felizmente nada muito grave. Caravan 6 Foxtrot Romeo to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. E, pessoal, eu queria saber também, uma curiosidade que eu tenho, quais as principais dificuldades que vocês tiveram em manter uma VA ativa? Eu lembro, por exemplo, a Real Brasil, de que eu fiz parte, ela, infelizmente, deixou de existir por um problema de migração de servidores, né? Ou seja, o nosso provedor de hospedagem foi comprado por um provedor maior. Com essa compra, se tentou fazer uma migração de servidores, os dados se perderam na migração, isso virou, inclusive, uma briga judicial. E, infelizmente, a companhia deixou de existir por conta disso. No caso de vocês, quais os principais desafios que vocês encontraram para manter a VA de vocês ativa. No meu caso, sem sombra de dúvida, foi o tempo. Ainda mais agora, estudando aviação civil, consegui tempo para se dedicar a esse hobby, a essa diversão, a essa alegria, né? Tem sido uma alegria. É tempo. É difícil você conseguir tempo pra, até para voar. No meu caso, o problema é tempo. As dificuldades são diversas, né? É uma empresa, a gente tem que ter a cabeça assim, a empresa aérea é virtual, mas a empresa, ela é real. E como toda empresa, ela requer uma série de níveis de organização. E as dificuldades, elas surgem em diversos âmbitos, mas sem dúvida nenhuma, por se tratar de uma empresa sem fins lucrativos e que a intenção é promover o estudo e etc e tal, realmente a questão tempo e conciliar a vida profissional com a virtual airline realmente é bastante complicado. E engraçado que assim, por mais que a gente tenha esse problema né, a gente conseguiu levar isso durante muitos anos, porque como era uma equipe e aí eu me orgulho de fazer parte dela porque era uma equipe extremamente competente de pessoas extremamente dedicadas e com os objetivos bem claros a gente conseguiu passar por diversos problemas de crise, as nossas crises sempre foram com relação a, a tempo que as pessoas dispunham para administrar e gerenciar aquilo, eu queria até deixar uma ideia aqui, que se alguém tiver também real interesse em participar da PST, não precisa ser necessariamente voando, mas também tentando administrar etc, é super bem-vindo super bem-vindo, a gente precisa na verdade é de gente com objetivo que queira aprender, porque a gente também está aprendendo todo dia e seguir em frente Olha, também tem a questão sorte. A PST, a gente teve duas sortes. Primeiro, várias pessoas se conhecerem, ficarem amigas e interesse em comum. Quando os interesses estão alinhados, a coisa vai na mesma direção. O segundo fator é que todos ali na PST ficaram muito amigos, entendeu? Então, como tudo que reúne 
reunir todos os amigos, basta uma desculpa para eles estarem juntos. E a PST para nós sempre foi uma desculpa para nós estarmos juntos e a coisa continuar funcionando. E por último, o fator mais importante de todo é você gostar muito daquilo que você faz. Quando você gosta muito de algo, as dificuldades são transponíveis, entendeu? Então, enfim, nós tivemos problema com os servidores, nós tivemos que mudar de servidores algumas vezes, mas isso nunca se tornou algo muito grave diante de, do do baixo tráfego de dados que tem um site de uma empresa aérea virtual, mas esses problemas surgiam, entendeu? Então a gente queria operar um novo equipamento, era um novo desafio, mudar a pintura era um novo desafio, eram sempre uma série de novos projetos, entendeu? Então no final das contas você está constantemente enxugando gelo, você emenda um projeto no outro porque você se empolga com aquilo, você quer ver aquilo melhorar, você aprende algo novo, você quer aplicar aquilo na sua VA e a coisa acaba fluindo naturalmente e você vê resultado daquilo, né? A partir do momento que você atinge os seus objetivos, que você tem algo em troca, uma satisfação em troca, um conhecimento em troca, você se motiva em continuar. Caravan, 6 Foxtrot Romeo, to runway 25 left. Turn right, heading 270, maintain 2000. You are cleared for takeoff. Pessoal, como que o amigo aviador pode conhecer mais sobre o trabalho de vocês nas linhas aéreas virtuais? No meu caso, com a Total Virtual, o site é o totalvirtual.org, né? Citando o que o Marcato e o Rid falou, na aviação real, nós estamos tendo um problema sério, que é a falta de administradores. Então, a Virtual Airlines já seria um excelente começo para você começar a pegar gosto pela administração, ajudando. Eu procurei voltar com a Total Virtual o mais simples possível para não ter os problemas que eu tive antes e para ficar mais acessível a leigos, né? como forma de incentivo. Bom, no nosso caso, Salles, a gente tem uma, uma página no Facebook, que seria um www.facebook.com.br só entrar em contato com a gente tendo vontade de, de participar da PST de algum, qualquer forma seja muito bem-vindo, a gente tem real interesse em fazer amizade e participar aí da, da PST novamente e sejam muito bem-vindos Caravan, 6 Foxtrot Romeo to runway 25 left turn right, heading 270 maintain 2000 you are cleared for takeoff depois de toda essa conversa, qual que é a dica final que vocês deixam para quem deseja ingressar ou então criar uma companhia aérea virtual? Procurar uma virtual airline, né? famosa e dita VA, que você se identifica, porque antes de tudo tem que te trazer alegria, porque se não te trouxer alegria no virtual, você imagina no real, né? Tem que ser o caminho. Eu lembrei que alguém citou aí que uma pessoa conseguiu através do virtual entrar na real, eu até cheguei a comentar que esse assunto chegou na Universidade em Bimorubi, onde deu o curso de aviação civil, através de um professor que levou para nós, então assim, se até é, os professores, ditos doutores, né? Então aceitando as Virtual Airlines, né? Vocês imaginam as companhias aéreas, né? As empresas aéreas. Bom, a dica que eu deixo para quem quer fazer parte de uma VA, de certa forma é fazer coro que o Figueiredo e o Marcado já falaram, e é você buscar uma VA que esteja alinhada, que esteja de acordo com os teus objetivos pessoais. Eu lembro que no meu caso eu busquei uma companhia aérea que fosse a mais séria possível e que eu pudesse conciliar com a minha vida pessoal e me permitisse fazer os voos com a frequência que se encaixasse tranquilamente na minha agenda. Então, a dica que eu deixo é essa. Procure uma linha aérea virtual que se enquadre com os teus objetivos, que se enquadre com o seu estilo de de vida e se você pretende formar uma linha aérea virtual, eu acho interessante antes você fazer parte de uma, para que você veja como a coisa funciona, para que você perceba como que são todos os detalhes e depois se você achar que é o caso, você aplica para criar a sua própria companhia aérea virtual 
Bom, no nosso caso, se você tem ideia e tem vontade de participar de uma empresa virtual, eu acho que antes de mais nada você tem que ter comprometimento com isso. Porque tem pessoas que estão lá dedicando seu tempo para que você tenha o um melhor acesso ao melhor conteúdo, enfim. Já para fazer cluster aí de ideias aí também, olhar para si e ver o que você realmente espera de uma virtual airline, conhecer, buscar feedback das pessoas que já voam nessas empresas. E se você realmente tem ideia e vontade e ambição de ter uma empresa aérea virtual para, enfim, deixar essa empresa com a tua cara, faça um bom planejamento, tenha tempo disponível para isso, porque demanda muito tempo, ser sério demanda muito tempo e muita dedicação todo mundo já foi perfeito nas suas definições é buscar uma linha aérea virtual alinhada com você, se você for criar uma linha virtual, antes de mais nada você vai precisar de ter muita gente com você, também pessoas alinhadas com as suas ideias, tirando um pouco o lado do técnico da coisa que todo mundo já falou de forma perfeita eu vou falar um pouco do que está por trás dos simuladores de voo e dos computadores que são as pessoas, entendeu? A linha aérea virtual é feita por pessoas, então independente do que você está procurando, independente da linha aérea virtual que você vai entrar ou não, pode ter certeza que você vai fazer muitos amigos e é o grande must da aviação virtual é esse. É, os amigos que você faz, que a amizade que dura durante muitos anos e é o que no final realmente vale a pena. Porque os empregos mudam, as carreiras um dia terminam, mas os amigos são para sempre. Eu tô achando que eu vou mudar o nome desse site pra canal analista de sistemas, viu? <risos> tá 50%, hein? Eu acho Tem mais um também aqui, eu. Peraí, peraí. Figueiredo, você esqueceu de falar? Eu é, também tenho experiência com é, TI e tal. Toma essa, Salles. <risos> um grande abraço, Salles, Cobel e Ribeirinho. E que. Ah, esse negócio de eu ler com o um olho só porque o outro tá tampado pelo microfone às vezes dificulta. <risos> Peraí. <risos> Tô começando a falar jeito no microfone. Foi só falar isso que cortou agora. <risos> Ou seja, não estou pegando o jeito aqui no microfone. Não podemos fugir do que somos. Ah, não, Tito, você não vai começar agora, né? É, ele tá concordando. <risos> Se eu entendo bem o que as calopsitas dizem, ele falou, eu vou começar sim, porque eu sei voar melhor que você. <risos> Eu não sei se vocês já viram algumas fotos minhas no Facebook, né? A gente tem um estande aqui em casa que todo mundo fala assim Nossa, que página bacana que vocês fizeram Vocês pagaram quanto? Eu não paguei nada Só paçoca que ruiu tudo Cara, trabalho profissional de pasta Foi uma coelha que fez Impressionante Não, é esse móvel que você tem aí é lindo, cara tem... Eu vou contratar a paçoca, inclusive Pra fazer uns negócios aqui em casa Não seja por isso Nós estamos aqui pra fazer o agenciamento Já arranjou um modo de pagar as horas de voo aí Viu só? <risos> 
Agora só um detalhe, o Salles tá falando que tá gravando com o um olho só, tem uma calopsita cantando, eu tô vendo uma cena de navio pirata. Assim. <risos> Eu imaginei o Salles com um tapa-olho e a calopsita no ombro dele cantando aqui. 